0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Está conmigo, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Un
0: gusto saludarte. Igualmente. Y Héctor Mesa. Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alex. Buenos días también este, a ustedes los dos. Tenía rato sin ver a Alex. Eh, no sé de cuando no lo <risa> miraba. Me da mucho gusto saludarlo. Ojalá que esté bien, igual que usted. Y bueno, aquí estamos en Culiacán, listos para hablar un poquito de lo que según sabemos, ¿no? Que es el béisbol.
0: Héctor, ¿cómo llegaste
1: al periodismo deportivo? Eso fue en el 96, empecé en un periódico aquí de Culiacán que es el líder, el debate, eso fue en el 96, siempre cubriendo, primero, más que nada, béisbol infantil, que aquí en Culiacán es muy fuerte, este, de hecho, béisbol amateur aquí es muy fuerte, es muy grande, y también profesional, porque entré en diciembre, ya la temporada estaba por concluir, la del equipo de, de los tomateros, pero digamos que profesional, como desde el tercer año hacia acá, ya más, más al 100% en ese entonces Luis Alfonso Félix, que quien me dio la oportunidad y ahí hemos seguido hasta acá, hasta el 2020 gracias a Dios, ya no, en el debate, obviamente no, ahora en revista Strikeout, desde hace cinco años
0: ¿Cómo nace el béisbol en Sinaloa?
1: ¿Cómo nace el béisbol en Sinaloa? Yo creo que es una pregunta, eh, como le diré complicada de responder, porque hasta donde yo sé, hasta donde yo empecé, que fue en el 90 y tantos que yo empecé a, a fijarme en el béisbol pues ya estaba, obviamente, ¿no? El béisbol es mucho más viejo que uno, pero este llegó como parte de cómo llegó a nuestro país, que algunos dicen que fue por allá en Sonora, otros dicen que fue en otras partes. La verdad es que a ciencia cierta, cuando empezó a ir bueno en Sinaloa? Yo creo que ya todos lo traemos en la sangre desde que nacemos. Una vez le dije a un amigo mío que era de Durango, mira, en Sinaloa todas las personas, mayormente los hombres, tienen guardado, valga la renacia en su guardarropa, algo de béisbol, aunque nunca lo haya jugado o solamente una vez. Siempre alguien tiene un spikes o tiene un pantalón de béisbol o una gorra, o un guante, o una pelota, pero alguien siempre tiene algo de béisbol en sus pertenencias. ¿Lo juegue o no lo juegue.
0: ¿Cuándo nacen los tomateros?
1: Bueno, nacieron en el sesenta y tantos. Acuérdense que ellos primero hubo aquí en Culiacán, o en esta parte del país, la famosa Liga de la Costa del Pacífico había algunos cuantos equipos y en ese entonces eran los Tacuarineros de Culiacán. Cuando ya nace la Liga Mexicana del Pacífico, que primero fue la Sonora, Sinaloa, es cuando inician ya con el nombre de Tomateros. Es otra liga, pues, y empieza, digamos, otra organización, por parte de Don Juan Ley que era el papá de Don Juan Manuel Ley López y de Don Héctor Ley López, que son ahora los que están a cargo de la organización. Así fue como nacen los Tomateros de Culiacán, ¿no? Por gente que curiosamente son del estado de Durango, este, pero, pero bueno, aquí, aquí fincaron sus raíces y de aquí son ya, ya todo lo que es la descendencia, ¿no? Pero fue en el 65 más o menos por ahí en la liga vieja Liga de la Costa y luego se mueran los tomateros de Culiacán que son como pertenecen hasta ahora.
0: Y además la historia, como dices, empieza en el 65 de la mano de Juan Leifón, Ajá. que además es un empresario muy importante en Sinaloa y en gran parte del noroeste del país y entonces ¿Ah? hay toda una historia entre Juan Leifón, su empresa que es Casa Ley y el béisbol en el noroeste del país, ¿no?
1: Efectivamente, eh, como ellos siempre lo han contado cuando se les pregunta, don Juan Leifon, este, es un emigrante que llegó aquí a, al lado de Durango, llegó por el lado de Durango, puso al estilo una tiendita, como lo hicimos ahora, es un abarrotito para atender a poquitas gentes y luego fue creciendo el negocio en la que le ayudaban primero sus hijos, ¿no? Don Juan, don Juan, Juan Ley López y don, don Héctor y todos los hermanos, y pusieron la primera tienda en lo que ahora se conoce como la Rubí, la calle Rubí aquí en Culiacán, y ahí fue creciendo, ¿no? Fue creciendo el imperio hasta conseguir ser una de las empresas más importantes de, de esta área del país, sobre todo el noroeste, como usted lo menciona. Y sí, este, les interesó el béisbol, desde un principio a don Juan Ley y don Juan Manuel. Digamos que es una herencia familiar. Alguna vez se le hemos preguntado, sobre todo ahora con la pandemia, que se puso muy de moda cuando había incertidumbres o se si había temporada sobre si sería rentable para ellos o no continuar con el béisbol. Y la respuesta que dieron los señores Ley es que esto es una cosa familiar. Obviamente es un negocio, pero es una tradición, es una herencia familiar que no vamos a dejar, muy difícilmente la vamos a dejar, o sea, hay que adecuarnos a los tiempos y seguir con la tradición de la familia que impuso el papá, don Juan Leifón, ¿no?
0: Para todos los chilangos y habitantes del centro del país que somos muy presumidos, pero luego no sabemos nada, ¿qué significa tacualinero?
1: Era un tren. ¿Por qué tacuarinero? No sé, pero ahorita mi compañero me ¿no? dice que significa tacuarinero, por favor. O sea, había un tren aquí que le decían al tacuarinero, este, que corría ciertas partes del país, muy, muy emblemático, que incluso está un, una especie como de, no sé si llamarle estatua o algo del recuerdo, enfrente del Palacio de Gobierno de Culiacán. Está ahí puesto un tren, el viejo tacuarinero. Ahorita me están investigando mis compañeros porque yo estoy usando mi celular. ¿Qué significa tacuarinero? Pero también lo relacionan mucho con la gente que fuma demasiado, que avienta mucho humo, como ese tren. En Aquel entonces.
0: Entonces, ¿se podría decir que los tacuarineros eran como un sinónimo de los rieleros de Aguascalientes? Oh,
1: eran tren. Ahorita la voy a decir exactamente qué significa tacuarineros, porque ya me están auxiliando aquí. Dice: okay. el tacuarineros tenía algunas subestaciones. Habla del tren. El nombre teta corinero viene de la palabra tacuarín, el cual es conocido también como corico, los cuales son bocadillos de maíz molido, amasados con manteca de res y horneados en los hogares tradicionalmente de Sonora y Sinaloa, se sabe que dentro de sus casi 100 años de existencia dentro de la travesía del tren las mujeres subían cargadas con canastos para vender este tipo de galletas son unas galletitas redondas que aquí le decimos coricos <risa> Muchas
0: gracias. Hasta yo
1: voy aprendiendo hoy qué significa taparita.
0: <risa> ¿Y por qué el nombre de tomateros?
1: Bueno, este, yo creo que es este, ¿cómo se dice? Algo de lógico, ¿no? Ustedes allá le dicen jitomate, aquí le decimos tomate, le quitamos la JI y Culiacán y Sinaloa son de los principales productores a nivel mundial de esa fruta. Entonces, hay tomate por todos lados, o sea, hay, hay empacadoras de tomate y hay mucha gente, hombres que son tomateros y mujeres que son tomateros, no solamente porque la van al equipo, sino porque viven de eso.
0: Cuéntanos cuáles son las figuras icónicas de los tomateros
1: uy pues es una historia tan rica que hay demasiados este quizá para los digamos de la edad no sé si millennials, no, no creo pero por ejemplo en mi caso que soy de, de, ¿Cómo se dice? De modelos setenta y tantos <ríe> De los que te puedo decir Que la gente los reconozca rápido pues Nelson Barrera, el Sur Ortiz este, natanael eh, Alvarado La Jumla Salinas Aurelio López Tantos muchísimos eh, extranjeros Vinicio García que le dio dos campeonatos Indudablemente Paquín Estrada Que le dio seis campeonatos a este equipo de Juliakán Como manager, muchísimo La verdad de repente mencionarlos Sería faltar el respeto a varios pero son muchísimos grandes eh, íconos de esta organización de los más nuevos que te puedo decir Benjamin Gil obviamente con todo y como es con los más nuevones extranjeros Darrell Sherman en su momento Matt Stark eh, Nelson Barrera, ya lo dije son tantos y tantos Sabana Mescua que han hecho grandes carreras con este equipo de Culiacán por mencionar algunos, ¿no?
0: Cuéntanos, ¿cuáles son los mayores logros de los tomateros?
1: Bueno, pues son obviamente los campeonatos, ¿no? Que son 12, conseguidos el último en la temporada anterior. Eh, han ganado dos series del Caribe, la de 1996 en República Dominicana y la del 2002 en Caracas Venezuela más una plagada de peloteros eh, eh, que han estado aquí antes de llegar a Grandes Ligas para triunfar como bueno Rodrigo López Oliver Pérez Oliver Pérez que acá de Culiacán Arno León y son muchísimos los logros una una historia rica eh, sin faltar nunca a ninguna temporada, sin irse eh, con campeonatos, subcampeonatos, eh, sus estadios que han marcado la pauta en su momento en transformaciones del resto. Este el estadio uno de los más modernos de, de Latinoamérica, porque ya hay que aceptar que hay, van llegando poco a poco este, sinodales más fuertes en cuanto a estadios, pero ha sido de una forma pionero en muchas cosas de esta organización. Hola Héctor, Estaca, gusto Alex, Estaca, te veo muy callado. <risa> acabas de mencionar a Paquín Estrada y sin duda hablar de Paquín Estrada en Culiacán, es ponerse de rodillas todos Paquín. Oh, okay. claro, claro, claro. Platícanos un poco de ese efecto Paquín Estrada en Culiacán, el trato que él tenía hacia la gente, y la misma gente que le reconocía absolutamente todo. Me acuerdo de una convención, la última convención que hicieron allá en Culiacán, un tipazo, verdad, de verdad, del Paquín, en paz descanse, la gente se le acercaba. Bueno, era esa unión que no he visto en manager con tanto, con una ciudad como Culiacán. Fíjate que pues tú mismo lo dices, era un tipo muy este nativo de Navajoa, pero siempre dijo que Fosculiacan pues, obviamente por todos los, los triunfos que él consiguió acá y el cariño y la reciprocidad de parte de los fanáticos era muy, muy pronunciado. No había aquí temporada en la que él no viniera y que de repente un manager estuviera batallando cuando la misma gente empezaba a gritar aquí pa' aquí pa pa entonces este, muchas, muchas anécdotas que él dejó. Acá hay una calle incluso que se le impuso su nombre, aunque bueno, el letrero por ahí desapareció pero nos consta que hay una calle con su nombre, eh, los seis campeonatos Aquí en Culiacán no hay nadie que no te sepa quién fue Paquín Estrada y ahora que desafortunadamente pues falleció, la gente hubiese querido que le hubieran hecho un homenaje acá, ese tipo de cosas, pero bueno, le tocó fallecer en su tierra natal, en Sonora, y por allá le tocó, pero la gente sigue lamentando la falta de Paquín Estrada y todavía como en broma, si tú quieres, o parte de la chorcha que van los aficionados a ver un juego, que muchos van a divertirse también con cerveza o sin cerveza en mano, cada que está fallando un lanzador hay unos que griten, sácalo Paquín, o sea, acordándolo todavía, Paquín, ¿no? O picha tú, Paquín. Sí, como no. Así fue su primer campeonato, ¿no? Él siendo manager y jugador. Manager y jugador, cuando aquella vez de José Álvarez, que no pudo sí, terminar, ¿cómo? lo pusieron a él y pues ganó el primero de los ¿verdad? campeonatos de los seis que obtuvo con la franquicia de los tomateos. Hizo un número es. estar retirado, ¿no? Y tú mencionabas a la familia Ley que sin duda ya también, si no vas caminando y no ves un ley. Cerca de pues, estás ley. en el lugar equivocado. <ríe> Recordar sí, también y han que han expandido ellos... el negocio eh. incluso a, a territorios, digamos, holísticamente hablando de los otros equipos, ¿no? Hay ley, sí, claro. tiendas ley, va a decir que estamos jugando comercial, <ríe> tiendas de ellos, digamos, <ríe> sí. en Ciudad Obregón, en Mexicali, en, en Sonora, en todas partes ahí. ¿Y tú cómo viste esa faceta que tuvieron? en la liga mexicana de béisbol con los zaraperos de Saltillo que también fueron en su momento dueños y entonces esa, mantener dos equipos pues no es nada sencillo ¿no? Sí, mira yo creo que fue muy notorio y ustedes que son que cubren béisbol de aquellos lados de cómo fue ese club de zaraperos de Saltillo sí, antes sí, sí. de que llegaran los Leyes y a partir del momento en que llegó Don Héctor Jaime Blancarte y toda la maquinaria que ellos tenían o sea prácticamente los mismos empleados que cada día armaban diseñaban a los tomateros se mudaron a Saltillo y compartían temporadas, o sea, estaban un, la Liga Mexicana en sus meses por allá y luego se venían para acá para Culiacán. Eso de entrada ya te dice lo complicado que era, lo duro. Pero lo lograron, lo lograron. Sí, sí, sí. Incluso consiguieron títulos ya de la mano de Sergio Laino, sobrino de Don Juan Manuel. Pero sí se notó de inmediato la mano de Don Juan Manuel en paz descanse en todos los sentidos. Equipos más competitivos, una remodelación del estadio que fue notoria. Ahora está muy bonito también, pero en el momento que lo tomaron los Ley, sí le dieron una remodelada fabulosa al Parque Madero. Se hizo un lugar muy agradable para la fanaticada. Vieron el ambiente familiar que tanto comulgaban aquí en Culiacán. Se lo llevaron para Saltillo y la gente estaba contentísimo con los leyes porque realmente era mucha prioridad para ellos los arreperos de Saltillo. Entonces lograron aquellos clásicos, ¿te acuerdas? Con los sultanes, con los sultanes. que sí, se sí, daban, sí. Hasta la fecha. Sí. Exacto. Yo creo que de ahí sí. nació, ¿no? Entonces, por el poderío que lograron armar. Y bueno, este, ya no están ahí. Ahora está gente también muy responsable eh, porque hay que decirlo, los Atravesó años de incertidumbre, pero ya la gente, claro, entró, le entró al, al reto, eh, le ha devuelto a los araperos este la mística que los leyes le, le imprimieron, y bueno, ahí están. Creo que en resumidas cuentas, eh, lo que hicieron los señores Ley en los Araperos de Santillo, la gente aún no lo olvida por allá.
0: Héctor, de los 12 títulos de los tomateros, ¿cuál ha sido el más sufrido y cuál el más recordado? Híjoles,
1: eh, yo creo que la gente, que bueno, obviamente los 12, ¿no? No sé si habrá alguien que le habrán tocado los 12, pero yo lo que te puedo contar, Armando, en ese sentido, por ejemplo, cuando yo inicié fue en el 96 y esa vez tocó la serie final del 96-97 contra los Naranjeros de Hermosillo. Y bueno, para la fanaticada que estuvo presente, es imposible olvidar el batazo de Benjamín Gil contra Juan Acevedo, con el que dejaron el terreno a los Naranjeros y se coronaron. Eso fue aquí en Culiacán. Pero la gente de antaño puede recordarse habla mucho de aquel cuadrangular de Chucho Somers en el ochenta o cinco me parece, ante Kevin Bruce Stanfield de Mochis, 78 perdón, 78, con el que ese jonrón el juego quedó 1 a 0 y con ese cuadrangular, Culiacán dejaba en el terreno a Mochis y se coronaba un juegazo de acuerdo a lo que nos dice el marcador, ¿no? Digamos que han sido de los más emblemáticos en la historia de, de esta organización, los que han dejado en el terreno, por ejemplo, el equipo contrario, pero todos han tenido, por supuesto, su dosis de dramatismo y de emoción, ¿no?
0: Cuando hablabas de los grandes jugadores ¿cuál fue el paso del Vicente Huevo Romo por Culiacán. Bueno, Huevo Romo es considerado, si todos sabemos
1: Héctor Espino, es el mejor bateador de todos los tiempos en esta liga y en Liga Mexicana también, por lo menos en el MP, Vicente Romo digamos que es lo equivalente a él, pero en el picheo, ¿no? Entonces lo que Vicente Romo hizo con Culiacán y no solamente con Culiacán, sino con otros clubes, pues es obviamente también motivo de orgullo. Yo tengo envidia de la gente que le tocó verlo lanzar en aquellos años con la franquicia de Culiacán. Yo ahí me tocó verlo solamente de coach de picheo eh, con Culiacán y lo ha sido con otras organizaciones y lo que sea cada quien. Los equipos de los que el huevo Romo ha trabajado como coach usualmente tienen el mejor promedio de Actividad en, en sus respectivos años
0: y Vinicio García fue el, la primera gran estrella del equipo ¿no?
1: en cuanto a manejar, él le dio dos títulos ¿no? obviamente Vinicio eh, de jugador, la verdad es que no tengo muchos datos de él pero cuanto a Timonel, incluso su número está retirado también, aquí, aquí en, en, en la barda del estadio de Culiacán, pero sí Vinicio García es un referente a la hora de hablar de
0: manager de esta organización ¿Quién es el rival principal de los tomateros?
1: ¡ay qué buena pregunta! ¿Quién es el rival principal de los tomateros? <ríe> lo que pasa es que con los años, digamos que ha sido una serie de como de modificación en qué sentido. Durante mucho tiempo se dijo, y algunos lo siguen diciendo, que el clásico de la liga era Culiacán Mazatlán, por la cercanía y lo, que tú, y lo que usted guste y mande, ¿no? Pero luego vino, en los 90 sobre todo, una rivalidad muy, muy férrea, muy grande. Incluso los jugadores la sentían en verdad con los naranjeros de Hermosillo. Yo creo que esa permanece, mi estimado amigo. Este, han cambiado los tiempos, los peloteros obviamente han cambiado, y quizá la intensidad ha bajado un poco, pero sigue siendo para la gente de Hermosillo y para la gente de Culiacán muy insoportable perder contra uno de esos dos. Pero en los últimos años ¿qué serán Desde que nacieron los Charros de Jalisco y lo voy a decir claramente, me ha parecido que Charros quiere o pretende formar una rivalidad, no un clásico que todavía no lo es, con los tomateros inclusive con mensajes en los sonidos locales de cada estadio en redes sociales ahora se da mucho los digamos los um, ataques entre comillas que entiendo que es solamente en redes sociales pero sí últimamente se ha montado una rivalidad de Jalisco con Culiacán, y Culiacán se ha prestado al juego, ¿no? Sinceramente, pero, pero sigue siendo, me parece a mí, desde mi punto de vista muy particular, respeto a lo que digan los demás, todavía eh, la gran rivalidad, Culiacán Hermosillo, es, ese sí sería como un clásico de la liga.
0: ¿Y cuáles son los jugadores liga mayoristas que ha dado Culiacán? Cinco,
1: este son, por donde aparición, Oliver Pérez, Arturo López, está Julio Urias, que está en Grandes Ligas, Arnold León y Víctor Álvarez. Son los jugadores que ha dado Culiacán para las Grandes Ligas, todos
0: pitchers. Y Julio Urias, pues es la gran estrella actual, ¿no? Sí, ahorita
1: es el, es el muchacho del momento, este, de una familia muy humilde, aquí en Culiacán, en una comisaría que le llaman La Higuerita, del municipio de Culiacán, este, muy cercano, más o menos, en la periferia. Él es el que tiene ahorita a la gente de Culiacán muy atenta, sobre todo por el momento que está pasando, ¿no? Hay mucho orgullo, hay mucha emoción, mucha alegría. Ahorita está eh, digamos que el niño predilecto ahora mismo de la gente de Culiacán, porque lo sigo viendo como un niño, ¿no? A Julio Urias. Y este, bueno, platicando todavía de Urias, ¿tú crees que le pesa la sombra de Fernando Valenzuela en su momento? Se le preguntó, ¿no? Cuando él debutó, mucha expectativa, expectativas la misma edad casi, con los sí. Dodgers, eh, Fernando, en pues, fin, ¿no? Pues es que hay muchas obviedades, ¿no? Alejandro, este, los Dodgers, el Zurdo, también llegó de Novato, Series Mundiales, hay muchas coincidencias, pero él mismo lo ha dicho, o sea, él no se puede poner a pensar. Obviamente entiende y sabe que llegó a la organización que tiene muchísimos aficionados en México. Yo no sé si sea la que más eh, seguidores tenga. Yo creo que está un buen tiro con los Yankees. Los Yankees tienen en todo el mundo. Pero muchísima de la gente de México que sigue a los Dodgers es por culpa, entre comillas, de lo que hizo Fernando Valenzuela en los ochentas, ¿no? Entonces, él entiende que mucho del arraigo de los Dodgers en México es por Fernando, pero entiende que cada quien en su carrera lo admira, por supuesto, lo conoce, coinciden mucho en el Clubhouse porque tú sabes lo que Fernando es en los Dodgers, pero yo no siento que le haya afectado la sombra, por lo menos hasta ahorita no, las comparaciones siempre se van a dar por todo lo que te digo, Zurdo, Pitcher, este, Dodgers, pero creo que hasta ahorita, mira, simplemente en postemporada y con eso no voy a decir que es mejor lo que ha hecho Julio que Fernando, está a años luz, Julio de conseguir una carrera como la de Fernando Valenzuela, pero años luz, pero por ejemplo en postemporada ya es el mexicano con más victorias de por vida, incluso más que Fernando, pero es solo un número, eso es solo una estadística, hay gente que cree que pretendemos compararlo pero nada que ver es solamente una estadística de una postemporada mi estimado Alejandro. y bueno ya tú cubres mucho béisbol infantil he visto que hay tus publicaciones Ajá, en, esas, sí, casi pues ahí empezamos. en las series ¿cómo es la transformación del niño de Cuyacán al acercarse al béisbol? porque pareciera que ya es por naturaleza salen del vientre y prácticamente están señalados como béisbolistas, pero eso pero no les interesa otras cosas, todo así porque sin duda, pues ahí ya tienen tienen equipo de fútbol también, jugados, sí. aunque no sean un equipo menor. Sí, en fin. sí, sí. Pero ¿cómo es esa transformación? del niño se va cuidando, las escuelas se preocupan y además pues bueno, pues el talento lo tiene, ¿no? Lo que pasa, eh, Alejandro, les decía hace rato igual ahí a, a, al compañero, haz de cuenta, mira, por ejemplo, aquí las ligas infantiles empiezan a, a jugar o a hacer equipos desde los tres años algunos, ¿no? Y es increíble cómo a veces niños de tres años ya traen sí. nociones para jugar béisbol. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque miran al hermano mayor, porque miran al vecino, porque miran al primo, porque miran televisión, el caso que increíblemente, te voy a dar mi caso muy particular, yo tengo un niño de tres años que no ha jugado béisbol y le tocó que empieza a gustarle la pelota en pandemia, o sea no hay ninguna liga donde lo pueda llevar, por lo menos para ver si le va a gustar o no, pero todos los días me trae con un bate y una pelota a que le tire, ¿y de dónde? Si yo ni juego tampoco, <risa> pero en fin es para darte un ejemplo, ¿no? Hay niños hay equipos desde mucha maquitos, hay mucho béisbol infantil, entonces hay muchos modelos a seguir de los que van naciendo, de los que van empezando, pues de lo que va, es más bien al otro, como la mayoría lo ha empezado y no sé si serán los genes de la naturaleza pero se les da, hay varias ligas infantiles también hay mucho fútbol, no lo voy a negar hay mucho softball, o sea, hay mucho deporte en Culiacán, hay mucho béisbol si no es el abuelo, es el papá, es el primo es el hermano, y se va transformando por eso es que hay tanto béisbol en Culiacán y sirve de mucho, porque afortunadamente la gran mayoría después son buenos ciudadanos Alejandro. Claro, y tí, tí, ¿qué te parece esa preparación que se va dando en las infantiles para después en el nivel profesional? Es que hay mucho en ligas infantiles hay mucho manejador también, muchos empíricos u otros que jugaron pelota profesional que son muy inteligentes y le van inculcando a las criaturas, si ya traen el gusto, se le hace más fácil, ¿no? Entonces hay mucho entrenador, entrenan dos, tres veces por semana, cuando se puede, ahorita pues no se puede, tan desesperadas las criaturas por jugar béisbol, por ir a entrenar hay mucho entrenador muy bien preparado, hay academias de repente aquí y allá, entonces este hay mucha preparación para el niño que quiera jugar, no que quiera dedicarse a esto si no, tampoco se lo obliga a nadie pero si quieres dedicarte a jugar béisbol, hay muchas formas, este, tú ves criaturas en la calle, este, en los que en los parques recreativos que no son para béisbol, pero están ahí tirándose una pelota, este, jugando con un bate, así es como se van preparando poco a poco aquí en Culiacán y en Sinaloa, en todo el estado sonora, Baja California, es más o menos el mismo estilo de vida.
0: Y en ese sentido, hablando todas estas ligas que hay en Sinaloa, estaba leyendo que ahora en agosto murió el último de los tacuarineros, ¿no? Un señor que se llamaba Gilberto Gilillo, Gilillo Villarreal.
1: Eh, Gilillo Villarreal en paz descanse. Hace poco murió Gilillo Villarreal, que hasta te voy, le voy a ser bien sincero yo a Gilillo, obviamente, no lo vi jugar pero obviamente uno, uno está leyendo y documentando, siempre supimos, o un servidor siempre supe quién fue Gilillo y tuve el gusto de tratarlo todavía hace poco, cuando un servidor trabajaba en el periódico El Debate, porque la casa de Gilillo estaba a la vuelta del edificio del debate, y muchas veces lo saludaba tenía una fluidez mental para su edad, fuera de serie, se recordaba de todos los detalles, de jugadores fulano, mangano, de qué tal está día, increíble, siempre con un humor muy, muy suyo, buen Gilillo Villarreal la, la gente de aquí lamentó mucho pues, que haya fallecido, Este, pero sí digamos que fue, no sé si fue el último que quedaba los tacolineros, pero yo creo que sí, no porque no he sabido de otro, él era shortstop y segunda base, el buen Gilberto Gilillo Villarreal.
0: Y luego fue coach de la Universidad de Sinaloa, ¿no? De la sí, fue entrenador de... en la
1: UAS muchos años, fue entrenador en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de béisbol, y creo que también de, no sé de qué otro deporte, pero sí, obviamente más el béisbol, ¿no? Es un señor muy fuerte. ¿Cómo han
0: recibido en Sinaloa la llegada de un equipo tan extraño como el de Mazatlán de fútbol? <ríe>
1: define la palabra extraño.
0: Pues que ni siquiera se formó ahí.
1: Pues eh, yo creo que no hemos podido, por lo menos un servidor que está 100% metido al béisbol, pero obviamente sabemos de qué estamos hablando. Eh, sabemos que el equipo viene de Morelia, que hubo un show por el que se salió de allá y que, bueno, no llegó aquí a, a Mazatlán y hicieron un estadio muy bonito, que no conozco, pero está muy moderno de acuerdo a lo que he visto. Yo siento que todavía no hay una identidad. Apenas va llegando, ¿no? Como dice usted, no es un equipo que, que se haya formado acá no tiene un arraigo por supuesto allá la gente todavía es el arraigo son los venados de Mazatlán sobre todo la gente de Mazatlán ¿no? pero si sí hay gente de Culiacán que le interesa tengo uno aquí enfrente que va a ir el próximo sábado a, al juego de los de los ¿cómo se llaman? Del, el Mazatlán FC que juegan en un estadio que para empezar el nombre se me hace bien raro crack no sé qué pero bueno, en fin, este, no sé si es marca de chocolates o no sé qué, Kraken, pero bueno para allá van, hasta que no se pueda permitir una entrada normal a como estábamos antes, yo creo que podremos este, saber qué tanto éxito o no va a tener hasta ahorita creo que hay cierto, me ha dicho gente de Mazatlán, que todavía no es tanto el fervor, tal vez porque no nos han dejado entrar ¿no? pero todavía no es tanto el fervor, ni en el ojo cuando pierden, ni de alegría cuando ganan se lo digo yo que estoy a 200 kilómetros de distancia, no quizá la gente de Mazatlán que está por allá tenga una mejor opinión, por supuesto supuesto que hay mucho gusto por el soccer, no lo voy a negar y seguramente se va a llenar cuando se pueda ahorita no se puede, pero no sé hasta ahorita qué tanto se puede arraigar y ni qué tanto vaya a durar la franquicia a Yemátla, que es otra pregunta muy interesante
0: Sí, no, porque construir un, un estadio como ese al que llamaron como un monstruo de la mitología de
1: la mitología griega ah, bueno, ah, alemana, perdón, cierto, sí. Esto... bueno lo voy sabiendo
0: yo eso, sí, <risa> sí, especie de pulpo especie de pulpo, exactamente ah bueno,
1: no un pulpo, ah, creo no, que como... nada, güey bueno.
0: Un pulpo gigante. Ok. Tiene menos arraigo, ¿no? Yo le voy más a un hombre como Tacuarinero, a Kraken. Sí, o el
1: estadio, nombre de alguien, no sé. Pero Kraken, pues, ¿y de dónde lo sacaron? Dije yo?
0: El mismo lugar de donde sacaron el equipo.
1: Que se usaba para castigar a las personas, ¿no? En la era, no sé de dónde... Iría. Ya estamos leyendo hasta de mitología aquí. Sea de... <risa> ya estamos jamás rezando, héctor. ¿Queremos hablar de béisbol? Adelante, adelante. ¿Qué te pareció la reestructuración del nuevo est de este estadio de los Tomateros? Yo lo, yo lo conocí en la ah. convención, me pareció extraordinario. Esa vista que tiene, panorámica, ahí en el restaurante, me parece que es algo fenomenal sí. el estadio de Tomateros, pero ¿Qué significó para la ciudad y para la afición? No, obviamente muchísimo, mucho orgullo, mucha presunción, porque no lo vamos a negar, ¿no? Cuando ya nació este estadio, sí podíamos decir con seguridad que era el más moderno de toda Latinoamérica, porque el mismo Rod Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, cuando vino a verlo, obviamente no iba a decir que está mejor que un parque de Grandes Ligas, pero sí dijo que tenía cosas, que tenía amenidades que algunos parques de Grandes Ligas no las tenían. No sé a qué se refería eh, precisamente, exactamente, señor Manfred, pero sí lo dejó muy bien claro. Entonces ya han llegado otros, ¿no? Este, eh, el parque de Monterrey es tan precioso también. El parque del de Yucatán, que si lo hacen va a ser, la verdad es que le va a ser a un lado el de Culiacán, sinceramente. El Alfredo Harp, según me dicen, yo no lo conozco, te aclaro, pero me dicen peloteros que les parece muy injusto compararlos porque hay cosas que uno tiene que el otro no. Algunos dicen, no, mira, a lo mejor es más chico el de los diablos que el de Culiacán, pero el de los diablos tiene esto que el de Culiacán no tiene y el de Culiacán tiene esto que el de diablos no tiene. En fin, pero les parece fabuloso, de primer mundo ambos estadios y ya con eso sí te podemos decir que ya no podemos asegurar al 100% que el de Culeján sea el más moderno porque ya hay otros que le hacen esa sombra no y tiene que ser el de Diablos el de Sultanes y cuando llegue creo yo el de Yucatán que por lo menos en el proyecto en, en el render luce fabuloso la verdad es que ese sí nos va a hacer a todos los demás háganse a un lado
0: por lo que platicas la infraestructura o la lana para construir los estadios de béisbol supera por mucho la idea de un estadio de fútbol ¿no?
1: bueno eh, no sé si el estadio de fútbol ¿con lo, con lo dinero de dónde? ¿El de fútbol? ¿Del gobierno o, de, o de iniciativa privada? Bueno, de gobierno, de gobierno. En cambio, el de el de béisbol, sí, sí hubo inversión privada y también hubo inversión de gobierno, fue más como que en tres partes. Me parece que el de fútbol fue puro dinero de gobierno, ¿no? Y la gente por ahí anda ahí, sobre todos los políticos, no reclamando eso, pero bueno, ahí, ahí, ahí no nos metemos. Pero por lo menos el de Culiacán sí fue con tripartita, de acuerdo a lo que siempre se nos dijo, puso el club tomateros, puso el gobierno estatal y creo que también municipal. Entonces, este, en el y Federal, perdón, Estatal, Federal y Club Tomateros también puso dinero. Y se lo digo por un muy buena fuente por alguien que puso cimientos aquí, que lo tengo aquí enfrente, ¿no? <ríe> Entonces, este, y el, el crack en esa cosa, eh, creo que fue solamente del gobierno del Estado, ¿no?
0: Pero en general, ¿no? Yo oigo a todos los periodistas deportivos que se dedican a cubrir la fuente de béisbol, hablar con mucho gusto de los estadios.
1: Sí, nos da mucho gusto la verdad del estadio, modernidad, este, entiendo que a veces hay otras prioridades, y más sobre todo en estos tiempos, pero es parte, del, me parece que el gobierno lo ve como parte de un esparcimiento, de que la gente pues tenga sus amenidades, piense en otras cosas y de comodidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, ¿no? Que el béisbol y el fútbol, sobre todo más el béisbol en esta parte del Estado, es como una forma de vida de los ciudadanos. Entonces, darles un estadio, un lugar cómodo, moderno, que puedan presumir, es por ese lado que le han dado las autoridades, ¿no? Y preguntarte, Héctor, ¿qué tan exigente es la afición ahí de Culiacán? Uh, 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 uh. Este, no, no, no. Cada afición tiene lo suyo, ¿no? Pero eh, obviamente la gente de Culiacán, lo que pasa es que los tienen acostumbrados a ganar siempre, ¿no? Entonces, este, no, no no aceptan otra cosa. Entonces, este desde un principio, obviamente, incluso cuando Paquín, que acabo de decir que es una gloria y es muy querido, acá en Culiacán también le exigían cuando de repente el equipo andaba mal y también llegaron a pedir su cabeza, obviamente, ¿no? Tú sabes que cuando un equipo va mal, sobre del manager, ¿no? No sobre los jugadores. Entonces, este, pero bueno, sí, es, es, es bastante, bastante exigente. Y a mí no se me olvida una frase que les dijo Benjamín Gil a sus muchachos hace dos años: algo así que les dijo, sean campeones aquí en Culiacán y la gente lo va a recordar por siempre. O sea, pueden ser campeones en otro lado y seguramente le va a dar mucho gusto y es un orgullo para cada quien en sus carreras, pero sean campeones aquí en Culiacán y la gente se lo va a recordar por siempre. Por siempre. Y él seguramente sabe lo que dice porque le tocaron varios con esta organización.
0: Y esta exigencia de la que habla Alex, del público, al equipo are you una gran empatía del equipo con el público. Sí, por supuesto que sí, o sea,
1: lo, es lo que te digo, Armando, o sea, es mucha empatía, mucha sincronización, mucha comunión entre los fanáticos y los jugadores. De hecho, hace rato mi compañero José Ángel Mora, que lo tengo aquí a mi izquierda un poco molesto con unos tacos, me estaba diciendo que a él le tocó ir de vacaciones. Fíjate qué bueno que tocamos el tema porque llega como coincidencia. Dice que a él le tocó estar de vacaciones junto a su papá por rumbo de Aguascalientes hace unos cuantos años, hace tres años, dice, y tú sabes que enfrente del estadio de Aguascalientes, de los rieleros, está el equipo del Necaxa, está el estadio de béisbol el Victoria, creo que le llaman, entonces jugaron más temprano los rieleros de Aguascalientes contra los toros de Tijuana, y más tarde fue el juego de fútbol, y dice mi compañero que él y su papá fueron al fútbol y vieron a unos peloteros viendo el juego en las gradas, no que nadie los conocía, nadie los conocía, pero su papá inmediatamente los ubicó, y se quiso tomar fotografías con ellos, y la gente le decía, mira, son actores o qué, porque no los conocemos, o sea la gente de Culiacán está muy identificada con los jugadores eh, de su equipo y de los otros y vino a contrastar con el ambiente que ellos vieron por allá por Aguascalientes seguramente en Aguascalientes ven a los jugadores de fútbol por la calle y los identifican de inmediato eso pasa aquí con los equipos de béisbol o sea es diferente justo eso era lo que yo quería preguntar a la gente en Culiacán la verdad otros deportes que no sea el béisbol la verdad que le interesan poco bueno a nivel profesional ¿no? amateur te lo digo hay mucho fútbol también mucho 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 fútbol quizá haya más ligas de fútbol en Culiacán amateur que de béisbol, pues, quizá por obvias razones, porque algunos dicen que es más fácil jugar fútbol, es más accesible, hay mucho más canchas de fútbol, eso es obvio, este, y, y, pero está más organizado el béisbol, o sea, hay, hay mejor organización en el béisbol, ¿no? Eh, pero a nivel profesional, sí, todavía, la verdad hay que decirlo, este, hay todavía mucho más arraigo de la gente hacia los tomateros, por ejemplo, los dorados, y más ahora que están jugando en un torneo en que no hay nada que jugar, no, <risa> no, nada que, que ganar. El, 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 Oye, y Maradona logró ese con la afición de. En, Digamos en Culiacán, que lo de Baradano no fue muy mediático, este sí llevó gente al, al, al estadio, no lo voy a negar, pero de alguna u otra forma la gente sabía que iba a ser una cosa pasadera. Y acá en, en Culiacán es arraigo, es presencia, es de toda la vida, yo creo, mi compañero, va a ser para siempre quizás Bueno, y quizá. bueno, de la mano de los éxitos, ¿no? también Sí, también, eh, obviamente, ¿no? Obviamente, sinceramente, uno se nota mucho, por ejemplo, han quedado campeones los Dorados o oh, los Caballeros, el equipo de básquetbol que juega en el Siba y han tenido sus festejos este, populares no 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 o sea sinceramente ahí se nota la gran diferencia se lo llevan de calle los festejos de los tomateros con los desfiles y, y todo el espectáculo no eso es muy 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 notorio y tipo. que quede claro compañeros porque se puede malinterpretar porque yo juro béisbol esa es la realidad tengo aquí a mi compañero el que está enojado que cubre que ha cubierto <risa> fútbol y básquetbol y está asintiendo con la cabeza o sea la verdad es que así es sí claro Igual que aquí en la ciudad, el estadio pues, sea, yo quisiera ver una entrada así entre semanas del estado de diablos. Mira, mira, por ejemplo, ¿Y ese, otro ¿y ese ejemplo eso? a la mano, otro no. ejemplo a la mano, perdón que los interrumpa. Quedó sí, claro. campeón Lucharro de Jalisco Hace dos años, sí, claro. Uh -huh. Su festejo fue en una plazuela, este, hay que decirlo con poca gente. O sea, eso es impensable en una plaza de Sinaloa y de Sonora, Baja California, cuando sus equipos quedan campeones. Ni hablar, así es. Te decía Oye, esto de Benjamin Hill con sus acciones a veces un poco polémicas <risa> que hasta la misma <risa> Liga Mexicana del Pacífico, <risa> la Liga Mexicana del Pacífico, se identifica la afición de Benjamin Hill. O sea, fue el manager ideal para que Tomateros como que tuviese ese surgimiento interesante. Pues digamos que Benjamin Miguel, sí, pues obviamente tiene sus polémicas, este es un tipo diferente, ¿no? No estamos acostumbrados, creo, en México a un tipo con una mentalidad como la de él, su forma de actuar, su forma de, 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 de conducirse, es más tipo Estados Unidos quizá, es muy diferente, ¿no? El tipo, para bien o para mal, pues dice lo que siente, no se calla, es muy franco, tiene su forma de dirigir muy, 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 quizá distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, le ha dado triunfos a Culiacán, le ha dado éxito, pues mientras siga dando éxitos, pues va a ser el idóneo o sea, el día que empiece a, al equipo a fallar y que no gane títulos o que agarre una mala racha, va a correr la, la suerte que corren todos, ¿no? Sin importar lo que haya hecho, así es el negocio pero ahorita está como una especie de, de matrimonio, de comunión, gane y gane y ahí va a estar, con sus defectos, con sus declaraciones, pero mientras de campeonatos pues es lo que le importa al directivo, al dueño del equipo, ¿no?
0: ¿Cómo se vive una serie del Caribe en Culiacán con los tomateros jugando?
1: Es que no le ha tocado, mi estimado Armando, los tomateros jugar a ser el Caribe en su casa, no ha Tenido la suerte. Cuando ha sido aquí en Culiacán en el 2001, el campeón Hermosillo, o sea el odiado rival. Y en el 2017 fueron las águilas de Mexicali. Sin embargo la del 2001, por mucho tiempo, y hay algunos que la consideran todavía así, ha sido la serie del Caribe más exitosa de la historia. Y tú sabes que cada año cambia de país. Y la del 2000 pero obviamente ya ha traído las nuevas, las modernidades, los espectáculos han cambiado. no Pero mucho, pero mucho tiempo periodistas locales y de otros países cuando te decían Culiacán 2001 se hablaban maravillas. Han sido todo un espectáculo aquí en Culiacán. A mí no se me olvida, Armando, y este, una escena te voy a platicar en la Serie del Caribe del 2017, sin jugar Culiacán, porque el campeón fue Mexicali, y ese día, sin jugar México, ese día descansó, el estadio estaba lleno, pero lleno. O sea, la gente iba a disfrutar el evento, sabe que nada más eran seis días, y nada de que, no, si no juega México no voy. No, señor, eso estaba hasta, como
0: decimos aquí, el tronco. Cuando han sido campeones los tomateros, Ajá. ¿lo compararías a un mundial de fútbol? Yo creo que que sí, para la gente de Culiacán sí, por supuesto es una algarabía, una
1: locura una locura, con eso te, con eso te digo todo y me Oye, imagino de...
0: que salen a celebrar cada triunfo, sí, a
1: las calles okay. este a, a los malecones que hay acá este, a los monumentos que hay en las noches, en los bares, con sus caras pintarrajeadas, o, así como se ve en, en el Mundial de Fútbol valga toda la comparación, cada uno en su medida, así es el fervor para la gente de Culiacán cuando han ganado series del Caribe y no solamente, cuando han ganado títulos también salen a la calle como locos, sí. tipo minero tipo macroplastas y tipo ángel y qué te parece el ejercicio periodístico que se hace ya en el periodístico del deporte en deporte en, deport, uh -huh. en Culiacán en toda esa parte cómo es porque a veces, bueno, parece que ah, es que nomás no hablan de puro de béisbol. Pero es la realidad, como dices, es una realidad, ¿no? Obviamente aquí, y como se sabe lo que es la tradición y todo el arraigo, los medios de comunicación, voy a hablar, por ejemplo, los periódicos, pues tienen a alguien, uno o dos, este, que se dedican solamente a cubrir. El béisbol, sobre todo de octubre a, a enero, que es cuando está la temporada, ¿no? Hay mucho despliegue de... Vamos a una temporada normal. Ahorita no es una temporada normal, pero hay mucho despliegue de personal, de fotografía, de redes sociales, de, de reporteros. Hay medios este, que envían, sobre todo en playoff, a sus gente a cubrir al equipo de su ciudad a donde a donde vaya en el caso de nosotros de strikeout nuestra empresa ha hecho un gran esfuerzo como nosotros, aunque somos de Culiacán, no cubrimos solamente Culiacán y nos mandan a, a cubrir los playoffs. Nos hemos tocado hasta el mes entero yendo del tingo al tango, siguiendo ahora sí que los playoffs de todas las plazas posibles, ¿no? No nada más Culiacán porque seamos de Culiacán. Este, pero sí hay mucho, mucho interés porque los medios saben que la gente está muy, muy al pendiente de, de los yaquis, los venados, los naranjeros, los águilas, los cañeros, de todos, ¿no? De todos los algodoneros, los sultanes en, en este caso ahora, o sea, Es mucho, mucho el despliegue y mucho manejo periodístico a lo que sucede en el béisbol. Héctor, además de los mejores boxeadores del este lado de México que es el caso de Julio César Chávez Platicaros un poco de ese detecto que tienen en Culiacán No, pues es un orgullo o sea, incluso uno cuando sale de su tierra, anda por otros lados y le preguntan a lo mejor al escuchar el acento oiga, ¿usted dónde es? No, pues soy de Culiacán ¡Ah! Dice Chávez y los tomateros ¿no? es como una <risa> conexión, Chávez los tomateros, incluso Chávez llegó a jugar béisbol de niño y él llegó a decir que, pues bueno, a lo mejor quería ser pelotero pero salió más bueno para las trompadas entonces, este, regularmente te lo ves en el estadio de los tomateros cuando se puede muchos años él tiraba la primera bola es un orgullo para la gente de Culiacán aunque haya nacido en Ciudad Obregón pero él toda su vida la ha vivido es un orgullo presumir a Julio César Chávez este, además él eh, en su apogeo eh, siempre estuvo como que tuvo sus cosas ¿no? pero apoyó a, 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 la, a la gente siempre que pudo. Las puertas de su enorme casa siempre estuvieron abiertas para ayudar a la raza. Inclusive él tiene ahora sus clínicas de rehabilitación porque, él lo ha dicho muchas veces, pasó por una situación de adicciones eh, que ahora se dedica a combatir. Y bueno, es un orgullo. Es un orgullo para la gente de Culiacán, para nosotros saber o tener a Julio de San Chávez, este, como parte de nuestra sociedad. No. Yo no sé, si, yo no, bueno, yo tengo la perspectiva de acá, del centro, pero no sé, en Culiacán también se paralizó, supongo que se paralizaba la ciudad cuando él peleaba, ¿no? Olvídate, no sé si te han contado de cuando Culiacán, los tomateros quedaron campeones de la Serie del Caribe del 96, bueno, uh -huh. no sé de qué año eres tú, mi estimado. Del 92. Sí. Ok, ok, sí, ya tenías okay. cuatro años. Bueno, sí. te voy a contar, yo soy un poquito más grande que tú. Digamos que del aeropuerto de Culiacán al primer cuadro, digamos, este, a donde ya había, ¿cómo te diré? La ciudad, bien, son como unos 15 kilómetros, más o menos. Para llegar al autobús que trajo al equipo al hotel hizo como cinco horas porque la gente no lo dejaba pasar. Así de parecido era cuando Julio de Chávez ganaba. Julio de Chávez ganaba sus peleas este, en Las Vegas y anunciaba espérenme tal día voy a llegar a Culiacán. Eran unas filas de gente recibiéndolo con banda haciendo caravana del aeropuerto a, a donde vivía en ese entonces que era con su mamá cerca más o menos del aeropuerto. O sea, era una romería, Alejandro, era una verdadera romería.
0: Héctor, estamos por despedir ya ajá yo solamente te voy a hacer una pregunta. A ver. Más. ¿Cuáles son tus cinco películas favoritas de béisbol? No tengo cinco, porque
1: te voy a ser sincero, no veo muchas películas ni de nada. Pero sí recuerdo mucho, por supuesto, eh, la de las ligas mayores la de los indios de Cleveland, se llama Major League, algo así se llama, ¿sí, no? Major League Baseball, la de los indios de Cleveland, la del, la del que es la del salvaje, de Wilding, ajá, sí, este, me gusta mucho la del descanso Joe Jackson, la de ellos, ellos, tú llámalos, ellos vendrán, en la que hacen el estadio ahí en un campo, este, me gusta, no he visto, pero me han platicado mucho uno, la de Billy Bean, la del este Moneyball, pero he leído mucho de ella, sí. digamos que son, ah, la del novato del año, de un chamaquito, Sí, esas, ya dije cuatro, fíjate, y no he visto casi. Ya dije cuatro okay. películas. <ríe>
0: Héctor, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Como no, con mucho gusto, se los agradezco. Pues bueno, los institucionales que es de mi medio, que es revista Strikeout. En Twitter es arroba @rep hasta la V guión bajo Strikeout y en Facebook como Strikeout así nada más Strikeout, lo mismo que en, en, en Instagram tal si es revista Strikeout todo todo completo y las de un servidor este en Twitter Mesa guión bajo Héctor y en Facebook como Héctor Mesa, ¿no? Ahí no sé cuántos Héctor Mesa habrá en el mundo, pero ahí aparezco yo. Alex. Sí, mi Twitter es arroba512 guión bajo Alex. Sí, Fair. sí, yo lo sigo. Arroba fer Mendoza G en Twitter y en Instagram como fer Meng M-E-N-G.
0: Yo soy Armando Enríquez y a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Esta fue una charla más. Nuestras redes sociales son arroba charla cualquier uno. Y nuestro correo para que nos den sus opiniones es charlapodacastuno arroba gmail .com. Les agradecemos como siempre a todos nuestros escuchas, a nuestras audiencias que van creciendo mucho en Estados Unidos. Gracias a la gente en Washington, en el estado de Washington, en Illinois, en Ohio, a nuestros amigos en Perú, en Irlanda y a toda la gente que nos sigue en la República Mexicana. Pues yo les agradezco mucho, Héctor, fue un gusto... Lástima que tengas otra reunión. Sí, hombre,
1: caray. Pero a la hora que quieran, otro día como quiera. Y este Alejandro ya sabe que estoy a sus órdenes. Ha sido un placer siempre hablar de béisbol. Este, y bueno, estamos a la orden. Ya ahí tienen el contacto con todo gusto, por supuesto. Espero no tener tantas
0: restricciones en el futuro.
1: Porque además sí. también me mandaron por un libro de mi hija a la escuela, miren. <risa> okay.
0: Okay. Perfecto. Un gustazo, Héctor. Que estés muy bien. Muchas gracias. Alex, Fer, nos vemos la próxima. Sí, nos Igualmente, Dios los bendiga.
1: Vale. Gracias, Héctor. Sí, a la orden.